0: Desde lo más profundo del Mesozoico llegan los dinosaurios del deporte. Dinosaurios del deporte. El programa en el que Broderick Serpa y Daniel Ramírez hablan de todo el deporte que a ellos le da la gana. Con Vivi Castillo, Bruno Gómez y Bran Machiavelli que siempre hablan cuando los dejan. Este es un podcast para la generación XYZWQI. Dinosaurios del deporte. ¿Y qué tal, mis amigos? Bienvenidos a un nuevo Dinosaurios del Deporte. En este momento que estamos haciendo la transmisión en vivo, se está llevando a cabo la Q3 allá en Bahrein. ¿Cómo se dice eso, Daniel? Bahrein. Ah, bueno. Daniel Ramírez, un servidor, Broderick Serpa, Vivi Castillo, Bruno Gómez, Bram Maquiavel y todos dispuestos para compartir con ustedes las emociones e intereses del deporte. Hoy tenemos un programa en el que vamos a pasar de Baderie al Clásico Mundial del Deporte, de allí al Inter de Miami y una pelea que de todas todas es de las mejores que se puede dar en el boxeo. Además de eso hablamos acerca del Miami Heat y un montón de cosas más. A
1: Daniel Ramírez. Cómo no? Y es, vamos a contar que agradecer, vamos a empezar a agradecerle a usted que está conectado, a todo el mundo que nos está escuchando, el gran apoyo en este segundo episodio de Dinosaurios del Deporte. Somos gente que nos gusta el deporte, nos gusta hablar, pero a él le gusta hablar demasiado. Ah, y estamos aquí para conectar, conectar, pasar un rato agradable con la gente, conectarnos del mundo y de todo lo que nos lleva cada día. No es fácil, todos lo sabemos, todo lo vivimos aquí estamos con un grupo súper chévere, Vivi Castillo, nos habla de Fórmula. La vamos a tener en un ratico porque estamos con el Q3 en vivo. Se nos está escuchando ya en otro momento. Bueno, igual háganos saber de dónde está y todo eso. Vivi Castillo, Fórmula 1. Bruno Gómez, fútbol de todo, un poco. Bruno, pero en esta ocasión nos va a estar acompañando en lo que es fútbol. Miami, nosotros estamos basados en Miami. Hablamos de fútbol de todas partes, con una visión un poco del sur de la Florida. ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo vemos nosotros? ¿Cómo vemos el fútbol y todos los deportes? O sea que Bruno va a cubrir mucho lo que es el Inter Miami, el MLS, lo va conociendo, va entendiendo, hay mucha expectativa en este equipo, no, Le ha ido muy bien desde que ya empezó en el MLS hace un par de años, y Brahma nos trae de todo un poco, Hoy va a hablar de boxeo, una gran pelea, trae también tenis, experto en tenis, o sea, en en directo desde Argentina y vamos cubriendo todo toda Latinoamérica, todas partes todos los deportes del mundo lo que, lo que a usted le interesa nos va dejando saber las redes sociales de Dino Deportes en Instagram beisbólogo, arroba beisbólogo en todas partes usted lo busca, Facebook él es sumamente popular a sus Twitter panas, está siempre conectado Dani Deportes me deja un saludito con mucho gusto, aquí estamos para ustedes contándole un poco de lo que va a ser este gran proyecto de deportes y gracias por el apoyo
0: Sí señor, muchísimas gracias a todos por estar allí qué bueno que comparten con nosotros en esta, en esta mañana, siempre estamos a las 11 de la mañana, hora del este de los Estados Unidos bueno, siempre hasta ahora, nada más dos programas tampoco, nosotros, tampoco puedo, podemos hacer y tirar campanas al aire y poner las cosas a volar, no, qué maravilla y esta gente que tiene años, no, no, no. esto tiene dos programas nada más y nosotros pues bueno, nos dedicamos y mientras tanto, ustedes me están viendo como yo estoy compartiendo en diferentes lugares porque bueno, así es, así es porque esto es un podcast, esto no es un programa de televisión así que nosotros hacemos cosas que normalmente en cualquier programa de televisión la gente vería como muy raras por no decir otras cosas eh, si quieres compartirlo, simplemente compártelo, si quieres conversar con nosotros, no importa en la plataforma cómo esté, dónde estés, uh -huh. tú allí puedes hacer los comentarios, nosotros los vamos a leer, los vamos a poner para que la gente también los vea, y eh, también que tengas la oportunidad, aunque sea eh, en texto, de poder estar y formar parte de lo que somos los dinosaurios del deporte. Los dinosaurios del deporte es porque sí, vemos las cosas desde un punto de vista bastante arcaico, pero no importa, porque...
1: Tratamos <risa> este... de, de venir a esta era, se hace el intento a veces, de verlo un poquito otra visión, pero sí, arcaico. Sí. ¿Eh?
0: Nosotros sí, vemos la cosa desde un punto de vista bastante arcaico. La idea es hablarles a ustedes del deporte desde Miami y desde el punto de vista de que se ve como, desde Miami, desde un punto de vista bastante, bastante colorido, multiétnico y con diferentes acentos. Esa es la buena onda de esto. Me tiene muy impresionado. Yo estoy viendo la, las clasificaciones, Daniel, y me tiene sumamente impresionado. Este, uh -huh. la paridad, la paridad que estamos viendo en, entre todos. ¿no? O sea, sí, en uh -huh. Fórmula 1. Oye, en, la, en el Q2, o sea, la sí. segunda la calificación, eh, estuvieron tan parejos, tan parejos, tan parejos, que del primero al último hubo un segundo, doce centésimas. Veinte carros metidos en un segundo, 12 centésimas entre el primero y el último. Entonces, bueno, claro, después, después sabemos que no hay paridad. Después sabemos que está Red Bull y hay otro como segundo escalón en donde se acaba de colar el equipo de Aston Martin que va a formar parte ahora de, 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 de la elite.
1: Parece eh, ser. Sí, sí. Eh, o sea, no pero, hemos pero, llegado a la primera carrera todavía en vivo, pero, pero el, lo que nos mostró el viernes con, con lo bueno que iba Alonso, dice que tienen un año para mucho, o sea eh, nos, a mí me están vendiendo este Aston Martin desde hace años, que el otro nombre, lo cambiaron el, el papá de, de, del hijo de Stroll, papá Stroll le ha puesto todo el dinero que ha podido eh, eh, compró parte de Aston Martin para hacerse él y ponerle este branding, o sea, ha hecho de todo para ponerlo un nombre grande, importante de traerle una escudería pequeña parece por lo poquito que hemos visto, que esto tiene pinta que este año va a ser el año donde va a empezar a rodearse, a ganar, no creo que tenga oportunidad, pero rodearse y estar cerca de los grandes. Vamos a ver. Eso fue, la, por eso traen a Alonso, por traer la veterano, el que sale, que les puede ayudar a dar ese paso adelante. No, algo hay porque Alonso aceptó
0: que le bajaran el salario de 20 millones a 5, o sea que algo, algo está viendo él. De Nico Holkenberg, sexto, imagínate. Bueno, vamos, el Clásico Ajá. Mundial de Béisbol del 2023, así comenzamos el día de hoy, Clásico Mundial de Béisbol del 2023, ya está por arrancar, mis queridos amigos, arranca el día 8, hoy es 4, quedan cuatro días nada más para que arranque el Clásico, claro, el Clásico va a arrancar de aquel lado del mundo, es decir, el Clásico va a arrancar con partidos a las 11 de la noche, a la 1 de la mañana, uh -huh. el Clásico no va a ser en primera instancia, no va a ser del alcance de todo el mundo, sino que va a ser a unos horarios realmente
1: complejos. ¿Ok? ¿Qué me iba a decir? Sí, bueno, 11 de la noche, algunos en, en el este, 11 de la noche, algunos no es tan complicado. Si usted está en el lado de, de California, Texas, México, bueno, son 9. Está bien, no, no, es, la, es tardecito, pero tampoco es tan terrible para ver bueno, uno. Bueno, esos son
0: los que, empieza, los que empiezan a esa
1: hora. Esos son los que piensan sí, bueno, que es el más grande. Si a 5 de, la, la, mañana es 6 de la mañana, pero
0: bueno. Bueno, vamos a aterrizar un poquito que es el Clásico Mundial de Béisbol. El Clásico Mundial de Béisbol es el intento del béisbol de organizar un mundial que no ha resultado tan interesante. Hasta ahora lo que nos queda con el Clásico Mundial es que el Clásico Mundial es un torneo invitacional que genera un cierto interés porque hay muchos jugadores de grandes ligas, aunque cada vez que se plantea lo de los jugadores de grandes ligas empezamos a sufrir decepciones de los diferentes países porque bueno definitivamente no van todos este hay muchos por qué no ir todos por ejemplo eh, Venezuela sufre el, el, la salida de este muchacho que estaba con los Marlins el shortstop de los Marlins este ah, Miguel Rojas eh, que decide debido a la lesión de Gavin Lux que era el shortstop digamos que regular que iba a tener el equipo sí. de los Dodgers este, decide quedarse con el equipo de los Dodgers claro, también hay que ver cada uno en su individualidad Rojas dice, bueno, pero veas acá yo para ser banco en Venezuela prefiero seguir entrenando para, para jugar todos los días con los Dodgers claro, tiene una gran
1: oportunidad de jugar todos los días en los Dodgers en, en lo esta va a temporada es, es un jugador que, que tiene que pelear cada minuto, entonces cada inning. y lo va a hacer
0: Va a suceder, lo va a hacer, y entonces, bueno, básicamente ese es el punto. Ustedes tienen que entender que cada uno de ellos está peleando por cosas diferentes. No son los equipos, ¿eh? A veces piensan que los equipos van y le dicen al jugador, tú no puedes ir a jugar. No, los, los equipos recomiendan. Y hay una serie de peloteros que después le dicen al equipo, no, yo sí voy a ir. ¿Ok? Normalmente los que tienen más, digamos que más seniority, los que están mejor ubicados dentro de lo que es la estratagema de cada uno de los equipos, uh -huh que tienen más veteranía, más jerarquía. Ese, esa sería la palabra exacta. Ahora, eh, el resto tiene que aguantarse esta, este tipo de, de señalamientos, pero no existe una prohibición como tal. O sea, el equipo no le dice, no, tú no puedes ir. Eso no hay. ¿Ok? Claro, que entendemos y sabemos, porque no somos niños, no nos estamos chupando el dedo, que cuando el equipo, a mí los bravos de Atlanta me dicen, mejor no vaya, este... Mejor. Mejor mejor no vayas. Exacto, <risa> Exacto. mejor no vayas. Mejor no, vayas. Eh, no tiene mucho sentido que vayas porque mejor es que no vayas, eh, lo, te lo estamos diciendo. Pero bueno, esto es lo que sucede. Siempre va a pasar. Le pasa, al que más le pasa es al equipo de los Estados Unidos. Es al que peor le va de todos a la hora de hacer, eh, de tratar de hacer el enrollment, de tratar de, 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 de buscar su, sus jugadores. ¿Por qué? porque es el equipo que más lastimado se ve, porque es el equipo con más talento en grandes ligas y es al que más le cuesta que le digan que no. Por ejemplo, los cinco mejores pitchers de los Estados Unidos no van a estar en el Clásico Mundial. Es decir, lo que es el sueño de cada uno de los equipos de Latinoamérica, que es tener a sus cinco mejores abridores, Estados Unidos no puede ni pensar en eso porque Matt Scherzer, Justin Berlander porque Jacob DeGrom, esos no están en el cuento, no van a ir no les interesa y no están puestos para este cuento, este es un cuento latinoamericano y asiático, en el que nosotros todos queremos decirle al mundo que somos mejores que las grandes ligas, a las grandes ligas no les interesa decir que son mejores que nadie no sé si entienden un
1: poco, un poco este cuento yo tengo otra idea un poquito diferente Parecida, Diga. pero diferente. Yo creo que viene una cultura del de resto del mundo que crecimos, así juegues béisbol, así juegues lo que sea, de fútbol y de representar un mundial y que es lo máximo. Cada cuatro años el planeta para y ve fútbol y ve mundial. Todos crecieron, todos los peloteros que están, no americanos, crecieron viendo eso. Así jugarán, béisbol. Cuando llega la oportunidad de representar a su país y la gran mayoría juegan en las grandes ligas, quieren representar su país donde no están, donde no van, donde tienen muchos bonitos recuerdos. Ese momento es este y ellos tratan eh, eh, con mucho más, tienen mucho más apego a, ese, a eso, a representar su país a nivel mundial en lo que es el nuevo eh, el mundial de béisbol al estilo tratando de, de, del estilo de lo que era el Mundial de Fútbol. Entonces, el americano no le interesa eso. Ni si, si acaso las Olimpiadas. Las Olimpiadas, el estadounidense sí, se fija un ratico, eh, algunos, algunas disciplinas, pero no tiene esa cultura de estar pendiente del de, de, de ganarle a alguien o de lo que sea. Si acaso las Olimpiadas. Sí,
0: tampoco, tampoco. Eh, realmente están puestos para sus números. Todo el mundo aquí anda jugando por dinero y todo el mundo sí. sabe de lo que se trata. Nelson Delgado nos dice: Hola, buenos días, amigos. Primera vez que los miro y me gradó el programa. Soy de la Guaira y me recuerda la época de Radio Deporte cuando de niño escuchaba Chiquitín, el comandante y Roberto Rivero. Vaya, vaya con quién nos está comparando eh, el señor Nelson Delgado. Muchísimas gracias por tu comentario, Nelson. Un gusto un abrazo, un abrazo. saludarte a ti y a toda la gente que nos escucha desde cualquier parte de Latinoamérica y el mundo, porque, bueno, al estar en YouTube pues estamos en todas partes, estamos en YouTube, estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en, en, bueno, en diversas plataformas y después sacamos unos pedacitos, que Daniel se encarga de todo eso, para ponerlo también en el Instagram. Bien, ¿cómo se va a jugar? Primero, ¿en dónde? Bueno, se va a jugar en Taiwán, en Japón y aquí en los Estados Unidos. En Taiwán se va a jugar en Taichung. Okay. El estadio de béisbol se llama Intercontinental de Taichung con capacidad para 20.000 espectadores. Nice. En Japón se va a jugar en el Tokyo Dome, que es el estadio de los estadios japoneses. 45.600 espectadores queda pues en la propia capital uh -huh. de Japón. En Phoenix, aquí en Estados Unidos, se va a jugar en el Chase Field con una capacidad para 48.686 espectadores. Este lindo parque, que es el Chase Field en Phoenix. Y eh, el donde se va a jugar más durante todo, este, todo, durante todo este campeonato, porque en estos tres estadios se va a jugar solamente primera ronda. En el, el Lone Depot Park de la ciudad de Miami, entonces se va a jugar todas las rondas. Primera, segunda, semifinales, final. Todo se va a jugar en el Lone Depot Park de la ciudad de Miami con una capacidad estimada de 36.742 personas. Este, este estadio que es uno de los más bellos de los Estados Unidos, un, un estadio realmente lindo. Son, mis queridos amigos, cuatro grupos, ¿ok? De cinco equipos cada uno, un total de 20 equipos, de los cuales, Daniel, y esto hay que empezar a aclararlo, clasifican dos para la siguiente ronda. ¿Ok? Quedan tres que no van a pasar a la siguiente ronda. De esos tres, dos quedan clasificados automáticamente para el... Campeonato Mundial del 2027. All right. Entonces, ya están está clasificados, no tienen que pelear con nadie, no tienen que... Y el último del grupo sí. se va directo para la cola y tiene que ir a las calificaciones, a las clasificaciones, a los cuales, como está corriendo se Fórmula 1 ahora mismo.
1: ¿Sí? Me gusta, me gusta porque el, el, el último, los últimos de ese grupo, hay grupos donde no tienes oportunidad de pasar, pero entonces está jugando para un futuro. Es eh, correcto. Ahora descuento. ¿Quiénes
0: no están? Porque quienes se fueron? Bueno, España, Francia, Alemania, Sudáfrica, Argentina, Brasil, Pakistán, Nueva Zelanda. Esos equipos se quedaron fuera porque ellos fueron a la calificación, a la clasificación previa y no pasaron. ¿Ok? El grupo A, que va a jugar en Taiwán, sí. tiene, por supuesto, a China, Taipei. No sé por qué decimos que va a jugarse en Taiwán y después le decimos China Taipei. Yo no entiendo esto. O sea, si es Taiwán, es Taiwán, no, se acabó. No China, empecemos China. con lo que
1: si es un problema,
0: China. Es un problema es un... político absurdo. Hey, hey. Pero bueno, ahí está. Oh, Taiwán, por ahí. Ajá. Sí, Taiwán. Si juega en Taiwán y va a Taiwán, ah. va a los Países Bajos le hace Holanda, que tiene a sí. todos los jugadores que son de Aruba, Curazao y Bonaire, sí. que eso los hace peligrosos. Está Cuba. Un, siempre un invitado a este tipo de, 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 de que, que pretende ir lejos, está Italia que también tiene una buena cantidad de jugadores de los norteamericanos hijos de italianos que juegan allí y Panamá que se clasificó en, esta, en este calificatorio que ya sabemos que, que nos ha acostumbrado ya en varias oportunidades a dar algunas sorpresas, ya las dio en, el, en la serie del Caribe, luego tenemos el grupo B que se va a jugar en el Tokio Dome con Japón por supuesto, Corea del Sur el némesis japonés Australia, China y la República Checa que dio una sorpresa impresionante a dejar España por fuera luego el grupo se va con Estados Unidos el inmenso favorito y el que piense otra cosa está completamente errado ¿okay? el inmenso favorito es Estados Unidos a pesar de las bajas México, Colombia, Canadá y Reino Unido y si Estados Unidos se pone serio esto podría terminar siendo como el basquetbol en los Juegos Olímpicos, Dani Ok, que han perdido una sola vez y después y después agarraron y pisotearon al mundo entero.
1: Si se pusieran
0: serios, Sí, si se pusieran serios, que no sé si lo van a hacer. Y luego está el grupo de la muerte, el grupo más complicado, un grupo que tiene a grandes equipos, que son equipos realmente competitivos y que son los equipos que podrían ganar a Estados Unidos realmente. Puerto Rico, que quedó segundo el año pasado, República Dominicana, que ya fue campeón, sí. Venezuela, que sin haber sido campeón, sabemos la calidad que tiene, lo mejor que ha quedado Venezuela es tercero en una oportunidad, luego está Nicaragua, que puede presentarle partido a cualquiera en un momento determinado, y el equipo de Israel, que es una incógnita por lo mismo que decíamos de Italia, hay una cantidad de eh, israelíes, de ascendencia que viven en los Estados Unidos y que juegan la pelota de Grandes Ligas que evidentemente pues pueden ser de la contienda mis queridos amigos les recuerdo que ustedes pueden escribirnos cuando quieran ya Nelson Delgado lo hizo, ya pusimos su comentario vamos a poner sus comentarios cuando ustedes este, lo hagan para que también formen parte de esta transmisión así como lo hace a partir de este momento Vivi Castillo porque viene enamorada de que los Red Bull quedaron 1-2 en la pole position del de Gran Premio de Bahrain. ¡Hola, Bibi.
2: Mira, vengo vestida de lo que, de lo que realmente me enamora.
0: Okay. A ver, a ver, te vamos a poner en close-up. A ver, close-up, ahí está. ¡Wow! Vestidita <risa> de lo que
2: realmente me enamora. ¡Petrona! Eh, sí. No, yo te digo una cosa la verdad es que fue una poll súper interesante desde todo punto de vista las cuales y uno la dos y la tres nos ofrecieron tres momentos totalmente distintos uh -huh. tres ya, que, momentos que, totalmente o distintos o che, y bueno una algunas... forma diferente
0: y Daniel se quedó quedó como loco porque estaba así sí.
1: deja irnos que nos explique qué pasó
0: ver, qué fue lo que pasó en Bahrain?
2: bueno bueno primero las cosas vuelven digamos que más o menos a su cauce. Eh, Aston Martin después de haber tenido un fin de semana de ensueño un fin de semana que todo el mundo pensaba que iba a ser el, el que le iba a dar la pelea a, efectivamente a Red Bull no fue así, se ubicó, mejoró una barbaridad Aston Martin con respecto al, a la temporada pasada pero nos dejó con un sabor de boca de, bueno, aquí qué pasó después de lo que venía y en definitiva ahí lo que está mostrando eh, Aston Martin es que a pesar de las evoluciones los demás se estaban escondiendo mucho y Aston Martin deslució en la Q2 y en la Q3, no así en la Q1 eh, la Q1, de hecho quienes más lucieron, digamos que fueron eh, Verstappen, Mercedes, lució mucho en la Q1, eh, sí. gracias a Russell y a Hamilton que quedaron ahí, pero eh, bueno, y Leclerc, también lo hicieron muy bien
0: en la Q2 Los, los Mercedes se, se vieron muy bien en la Q2 Pero ya en la Q3 Pareciera como que las cosas nos, traen, nos retrotraen Al año pasado, ¿no? Volvemos otra vez a te tener cosa, los dos Red Bull Y los dos Ferraris. dos
3: Ferraris
2: Sí, pero fíjate una cosa Aquí hay, en, en mi opinión Mercedes tenía mucho más para mostrar Porque de hecho los tiempos de la Q3 de Mercedes fueron peores a los de la Q2. Y aquí digo, Mercedes ha tenido un fin de semana nefasto con respecto al equipo, no a los pilotos. Eh, la estrategia de Mercedes para esta Q3 fue salir una única vez y con una sola salida. Realmente se vieron muy mal porque perdieron tiempo. Ambos pilotos tuvieron un problema con el coche. Este, problemas de balance que son realmente fáciles de recuperar, pero tuvieron un problema con el coche y no lograron los tiempos que habían logrado en la primera Q o en la segunda Q.
0: Oye, por Entonces, cierto, en la primera calificación hablando de problemas con el coche, se estaba de, deshaciendo Desarmando, desarmando. El, el Ferrari, el Ferrari sí. Carlos Sainz se deshacía a pedacito, Andaba re, re, retirando pedazos por todos lados. Tuvieron que sacaste una bandera roja. La bandera roja que no le gusta a Daniel Ramírez pero que, bueno, hay que sacarla porque hay que proteger a la gente. Ahora, dado lo que vimos, vimos por ejemplo a Nico Hockenberg en un momento determinado meterse hasta en el tercer lugar con, ...con este Haas... Este, ...vimos... Eh, a, ...a Fernando Alonso en algún momento... ...¿sí podemos soñar con ver a alguien... ...raro en una... En una que, no sea, ...que no sea de las tres primeras... E, ...incluso... ...que de verdad Aston Martin se pueda meter... ...en, en, en, en una cierta contienda? Ajá, no, ¿con Aston Martin,
2: sí... ...Aston Ajá. Martin, sí... ...Aston Martin, mira... ...la evolución de Aston Martin de la temporada pasada... ...a esta temporada ha sido tan... ...grande que Aston Martin lo vamos a ver peleando, no sé si una carrera, y eso depende de, de lo que pueda lograr evolucionar este, en, en las futuras carreras, pero al resto, yo realmente a Hulkenberg, a pesar de que admiro todo lo que ha hecho y que efectivamente estuvo en Q3, que le fue bien, que demostró mucho lo que es Hulkenberg y queda en la quinta fila, no lo veo, o sea, yo no veo a un Hask que más allá de mejoras pueda estar peleando el campeonato, si sí va a poder estar peleando eh, la zona media junto con, eh, de repente, bueno, con William, ya lo, ya William le ganó, de hecho William bastante mal y también un error de estrategia de William deja, este, lo deja fuera de la Q3. Así que yo creo que sí va a estar peleando y probablemente pueda pelear con un Aston Martin, probablemente pueda pelear con Alpine. De hecho, lo veo en una lucha con Alpine. A,
0: Desastroso a Alpine. Alpine, eh, este, 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 hoy? Desastroso. Sí, bueno, se
2: demuestra, se demuestra. Ay, para mí el, el desastre mayor y la peor decepción sigue siendo McLaren porque por, por varias razones. Primero, por lo que pasó en la pista, pero también hay que decir... Que más allá de lo que pasó en la pista, las propias declaraciones de Zach Brown con respecto a lo mal que van este año, oye, yo a eso, o sacar la temporada por perdida cuando ni siquiera había anunciado, me, eh, no había iniciado, me parece un error porque le quitas el, la emoción a tus pilotos de correr. Y lo vimos, miran, eh, más allá de, al, de algún momento, de algún sector simpático de Piastri o de Norris, la verdad es que los dos pilotos estuvieron bastante mal y se vieron bastante mal, entonces creo que eso tiene que ver con el poco ánimo que puede tener un piloto que le dice en esta temporada no vamos a hacer nada y estamos perdidos.
0: ¿Quién va a ganar en Bahrein para terminar con la Fórmula 1? Porque tenemos que pasar otras cosas, pero ¿quién va a ganar Bahrein después de lo, de lo visto el día de hoy?
2: Mira, por supuesto el que tiene más posibilidades de ganar en Bahrein es Verstappen porque sale en la pole. Eh, ahora yo me cuidaría siendo Verstappen de Checo Pérez porque sí. Checo ha venido todo el fin de semana superando a su compañero de equipo. No lo hizo así el día de hoy en ningún momento, pero Checo viene con mucha hambre y además Checo viene con la posibilidad... O, o con este rumor que se da de que esta ida de Richardo como piloto reserva de Red Bull podría ser para poder sacar a Checo Pérez en caso de que eh, Checo no le fuera bien en las primeras de cambio, yo creo que eso le da un impulso adicional recordemos que Checo es de los pocos pilotos que ante situaciones adversas logra grandes resultados, no son muchos los pilotos que, que tienen esto yo no ¿Cómo está la relación Mercedes. entre esos dos
0: señores? ¿Cómo está?
2: No sé, no, o sea eh, para la galería se llevan bien, pero realmente no, de hecho Checo tuvo unas declaraciones interesantes durante este fin de semana de pruebas, el fin de semana anterior de pruebas en Varey, en la que decía, sí, eh, si conmigo no colaboran, yo no voy a colaborar con nadie. Y a buen bueno. entendedor, buenas palabras. Bueno, es que eh, en la última,
0: carrera, la última carrera le jugaron sucio a Checo Pérez porque... este. No lo quisieron dejar Checo no segundo. tiene
2: el segundo lugar por Verstappen.
0: Por o sea, Verstappen. No lo tiene y y Verstappen lo dijo, el... no se lo voy a dar. Y lo dijo, lo amenazó, le dijo, no, 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 yo no te voy a colaborar. no Tenemos tenemos que dejarte, Vivi, porque tenemos más programas. Muchas gracias por estar con nosotros y que viva la Fórmula 1. Que viva. Mercedes, AM, AMG, toda la cosa. Lamentablemente, pues bueno, parece que Mercedes pues, está, está pasos atrás de, de todo el mundo. Dani, como te estaba diciendo con respecto al Clásico Mundial, entonces no. el Clásico Mundial es realmente complejo desde el punto de vista de su organización, de tratar de empujarlo para que funcione, no hay un sabotaje de Grandes Ligas como tanta gente pretende decir, parece no. que hay mucha gente que dice no, que las Grandes Ligas lo sabotea, que tal y que si yo, no, no, realmente no existe un sabotaje, realmente lo que sucede es que es un torneo que no está definido como el mundial y hay que tratar de explicar por qué el mundial es completamente diferente okay. ¿sí? el mundial de fútbol es diferente porque el mundial de fútbol arrancó cuando no existían ligas importantes no había mm. medios de comunicación que convirtieran a las ligas en masivas y por el contrario siempre fue más importante el mundial después del primero y quizá el segundo es el que le da vida el mundial de Italia porque Benito Mussolini quería ¿sabes? Exportar su, claro. su, su, su pensamiento político, etcétera, etcétera. Le da mucha más relevancia. Y bueno, cuando llega a Brasil en 1950, pues bueno, se convierte en un evento global. Pero el Mundial de Fútbol fue más llamativo desde el primer momento que cualquier liga local, que no tenían el poder. Entonces llegó un, llegó un momento, claro, en los primeros también fue invitacional, había gente que decía que no. Ojo, que en los mundo. primeros tres mundiales sí. hubo Montones de gente que dijeron que no iban a ir, pero ya después en el Mundial de Brasil, en el 50, empieza a convertirse en el sitio donde todo el mundo quiere estar porque está la televisión allí, porque tiene transmisión vía satélite, por satélite no, pues no habían satélite en el 50, tiene transmisión vía microondas a nivel, a nivel mundial, entonces se convierte en, en algo que está por encima de las ligas, mientras que el béisbol está por debajo de las grandes ligas y lo seguirá estando claro. y no va a poder pasarle por encima salvo
1: que sucediese algo que le hiciera un boost que no lo veo no, no claro, veo. pero es que empezó eso hace casi 100 años, o sea, es muy diferente no claro. muy diferente en los momentos y, y ya béisbol tratando de hacer esta competencia global pero ha ayudado, yo creo que del primer clásico que, lo, que hemos tenido la oportunidad de cubrirlos todos a este vemos una diferencia vemos más países vemos eh, mencionaste todos los, los los buenos partidos que hay en quali de ese nivel pero tratando Panamá o sea vemos creciendo el béisbol a nivel mundial claro y, y, y sigue siendo lo, los de siempre obviamente Estados Unidos nunca lleva todo su grupo siempre va bien pero nunca lleva a las grandes estrellas
0: no y quedó eh, campeón quedó campeón con un equipo que bueno que si tú te pones a buscar ¿Cuántos llevaría yo que no estuvieran allí las tres cuartas partes de ese equipo que quedó campeón? No está dentro de los mejores, dentro no. de los 30 mejores que podrían ir.
1: Entonces, no, vale. o sea, si llevaran todos, creo que ganarían todas las veces, si estuvieran los que son. Claro. Pero hemos eh, visto finales de latinas entre República Dominicana y Puerto Rico, unos partidazos, ¿no? Entonces, uh -huh. yo creo que sí, y ha crecido, y lo, y lo que viene de Asia, no bueno, Japón, los primeros... No, y, y,
0: en este, y en este Mundial vamos a tener la gracia de poder ver en primera ronda un Puerto Rico-República Dominicana, un dominicano venezuela un, Domin... un Puerto Rico-Venezuela. Es decir, en esa primera ronda, aquí en Miami, vamos a ver esos tres partidos, que son tres partidos de espectáculo reservado. Y eso, evidentemente, va a empujar un poco más al Clásico Mundial. Pero, ¿con quién lo empuja? ¿Y qué tanto hace esto en el mercado de los Estados Unidos, no, en el mercado no. internacional? Y esa es la pregunta que hay que hacerse. Vamos ah. a ver un poco lo que nos mandó Bruno, porque ya que empezamos a hablar un poco de fútbol, vamos a ver qué nos mandó Bruno Gómez con respecto a este Inter de Miami, que sigue llamando la atención sobre la base de Joseph Martínez. Déjame decirte, Daniel, sí. que pasé por el Doral en un centro comercial que está muy de moda, que se llama City Place. Sí. Y eh, bueno, alrededor del City Place todo tiene eh, pantallas en donde es Joseph Martínez quien aparece por todas partes.
1: Claro, esa área donde tú te mencionas en Miami hay mucha comunidad venezolana. Sí, pero yo no sé si ellos hayan hecho toda una campaña publicitaria
0: solamente para ponerla en el Doral. O si realmente están utilizando a José Martínez como la gran figura para poder atraer gente. Yo no bueno, sé hasta dónde José Martínez sea una gran figura. Es una pero gran bueno. figura
1: en MLS a nivel nacional, lo es. Correcto. Eh, obviamente el MLS y fútbol no es uno de los deportes más populares, pero sí es. Y yo pasé en Atlanta, que uh -huh. no tiene la comunidad venezolana tan grande y latina no. tan, tan amplia, y veía Billboards de José Martínez, hace dos años.
0: Muy bien, vamos a ver entonces qué nos dice Bruno Gómez al respecto.
3: Hola amigos de Dinosaurios del Deporte. Les saluda Bruno Gómez Cersante. Llegó el momento de hablar del soccer MLS y seguimos dedicándole el espacio a nuestro equipo acá en el sur de la Florida, por supuesto al Inter Miami. Tuvimos la posibilidad de estar presentes en el estadio en Fort Lauderdale en el debut del Inter. Un muy buen triunfo 2 a 0 del equipo de Neville para arrancar con el pie derecho de la temporada 2023. Eh, detalles, vamos primero con las buenas cosas, con las buenas noticias, para luego cerrar con una no tan buena, que de todas maneras eh, no, no debe opacar nada de lo bien que se viene trabajando en, los últimas, en las últimas semanas. Las buenas noticias, fuera del terreno de juego, muy buena respuesta del público. Yo llegué temprano al estadio y eh, confieso que al principio pensaba que la entrada iba a ser poquita, que no iba a haber mucha gente un sábado en la noche. Sabemos todo lo que puede generar una ciudad como Miami y vamos a involucrar a Fort Lauderdale también un sábado en la noche, eh, primer partido de la temporada. Más allá del, del buen cierre con unos playoffs, el equipo todavía no termina de dar un resultado de esos que que arrastre masas, pero la gente respondió y de muy buena manera, reitero, eh, prácticamente lleno el estadio, mm, sabemos que tampoco es un estadio extremadamente grande, pero, pero estuvo sabroso el ambiente en eh, el Drive Pink Stadium de la ciudad de Fort Lauderdale. Después de lo futbolístico, eh, Interesante propuesta de Neville con cuatro defensores, tres mediocampistas, un enganche, la presencia de este argentino que hablábamos la semana pasada, Estefanelli, como el enganche, y dos delanteros donde resalto el buen partido de Joseph Martínez, que venía de un paro a un largo, jugando poco en el Atlanta y teníamos esa duda de lo que podía ofrecer el venezolano y a pesar de no marcar goles. Eh, fue interesante los movimientos con y sin pelota del venezolano pero la buena noticia de este partido fue que quizás vimos y atención la mejor presentación de Rodolfo Pizarro con la camiseta del Inter Miami, recuerden que estuvo un par de temporadas, se va a préstamo por bajo rendimiento al club, eh, a un club en México no le va bien en México por eso no lo compran lo regresan al Inter Miami, se gana la titularidad y fue una de las figuras del terreno de juego para el Inter Miami. No jugó de enganche, como en el pasado, cuando recién llegaba a la institución, y en ese tribote, en el medio sector, a, eh, acompañó al capitán Gregor, a Jan Mota y, bueno, como les decía, Pizarro. En ese 4-3, ahí ubicaron por la izquierda a um, Pizarro y ojalá mantenga este nivel. Ya para ir cerrando, recuerden que este fin de semana vuelve a jugar en casa el conjunto del Inter Miami, va a recibir a uno de los candidatos, el Philadelphia Union, que perdió eh, la final la temporada pasada, eh, y eh, la mala noticia que les decía es que el ecuatoriano Campana, que no estuvo en la primera fecha, por un problema físico se ha confirmado eh, que el problema físico es mayor de lo esperado. Es una grave lesión muscular. No, el Inter Miami se ha acostumbrado a ser muy mezquino a la hora de dar este tipo de informaciones. Pero lo que se maneja es que fácilmente estaría entre 4 entre y 6 semanas fuera el ecuatoriano Campana. Que ya lo había comprado el Inter Miami la temporada pasada a préstamo. Esta estuvo... Eh, o ya es ficha del Inter Miami. Vamos a estar siguiendo en Dinosaurios el Deporte el fútbol de la MLS. Nos vamos a centrar mucho en el Inter Miami, pero vamos a abrir el abanico de, de opiniones y de posibilidades con el pasar de los capítulos. Muchísimas gracias, Broderick. Y Daniel, les mando un gran abrazo.
0: Sí, señor. Muchas gracias, Bruno. Siempre Bruno... Eh metiéndose dentro de los pequeños intríngulis y eso es muy entretenido. ¿Qué más pasó en el fútbol? Además de que el Barcelona le ganó un partido al Real Madrid en donde el Real Madrid demostró que puede apabullar sin hacer goles.
1: Apabullar sin hacer goles, imagínate eso. ¿Cómo, cómo funciona eso? No, no entiendo. Le o sea, el balón por completo.
0: Yo nunca había visto el Barcelona sin balón tanto tiempo. Pero y... ni no, dispararon, o sea la, la cantidad de disparos. Y la peligrosidad de los disparos fue básicamente nula.
1: Entonces, hace mucho, pero no hace nada. Uh -huh. eh, pierde uno a cero con un autogol de militar. O sea, el partido fue malo. Estamos hablando de Copa del Rey, donde son dos partidos. Entonces, hay un montón de clásicos. Siempre Real Madrid y Barcelona mucho, es muy interesante. Va, va para Copa del Rey. Eh, pero, pero fue, o sea, no se agarraron a de ver fútbol tus grandes equipos con todos tus nombres.
0: Evidentemente. No sé, no sé. Nos quedan a deber mucho fútbol, nos quedan a deber además
1: emociona Sí, y después la semana anterior también habíamos visto un Real Madrid Atlético de Madrid, duro, feo, cerrado, con este chico Álvaro como, como el juvenil, ¿no? De 18 años que que entra y, y hace cambios y se ve el futuro pero partidos feos partidos con poco fútbol Sí,
0: yo no sé hasta qué punto nosotros estamos viendo esta era post-Messi cristiano ¿Sí? para quien no se haya dado cuenta porque cree que Messi se ganó el de best y cree que Messi sigue siendo el top of the line pues hace rato que no lo es ¿verdad? Este, no sé por qué se ganó el de best, bueno se ganó el de porque ganó el mundial pero, pero bueno este, esta era post-Messi-Cristiano pues es bastante miserable desde el punto de vista futbolístico, Daniel. L así lo veo yo. Estoy viendo poco fútbol, estoy viendo fútbol
1: bien, bien corto. Y no pues veo... El futuro, lo... el futuro de, este, de, de esta generación para muchos está en Mbappé y está allá en Francia, donde nadie lo ve, donde juega contra nadie al lado sí. de Neymar y Messi.
0: Correcto, correcto. Y entonces no solamente que nadie lo ve, sino que no compite contra nadie tampoco. Entonces, Por supuesto, y cuando, y cuando compite contra alguien a nivel de clubes, entonces es un desastre. Entonces, tampoco, tampoco estamos viendo algo que tú digas, bueno, Mbappé es una fuerza dominante ahora no. mismo en el fútbol. No lo es. Entonces, sí, a nivel de selecciones, Francia es una selección brutal, que podríamos decir que está por encima de todas las demás, a pesar del resultado de Argentina, hay que reconocer que Francia en los dos últimos mundiales ha sido una fuerza realmente claro. fulminante. Pero, y ahora... ¿Y qué pasa con el resto? ¿Qué pasa con los demás? Es lo que no, lo que no vemos en el camino. Por aquí nos escribe oh, un Facebook user. ¿Quién, ¿Quién será? Hola, señor user. ¿Qué apellido tan raro ese, verdad? User. No, más raro es el nombre, Facebook. Facebook. Aunque en Maracaibo debe haber más de uno que se llame Facebook y, que, y otro que se llame Instagram, porque en Maracaibo para copiarse los nombres más raros que, eh, es increíble. Bueno, el Facebook user nos dice, saludos hermano brother y un saludo para ti también, pana, no sabemos quién eres, pero muchas gracias por estar escuchando y ver estos dinosaurios del deporte hablando de ver, hay que ver esa cartelera que va a ser eh, encabezada por una pelea que yo creo que es de los mejores que podemos ver a ver, eh, sacando a Crawford Ajá. Este, yo diría que esta pelea entre Ryan García y Gervonta eh, eh, Davis es de las mejores que podemos ver Bran, Machiavelli nos habla al respecto.
4: Hoy vamos a estar hablando de boxeo, porque se confirmó de lo que puede ser la pelea del año. Se van a estar enfrentando Gervonta Davis frente a Ryan García, el combate con fecha ya, el 22 de abril, eh, que tiene a dos boxeadores que llegan en un muy buen momento. Recordemos, Gervonta Davis, eh, que viene con un invicto, 27 victorias, 25 por la vía del knockout. Su última pelea fue en enero de este año y por el otro lado tenemos a Ryan García que eh, tiene 23 victorias, también está invicto y 19 fueron por la vía rápida. El estadio todavía no se definió pero lo que sí sabemos es que va a ser en una ciudad mágica, en Las Vegas que tantas noches memoriales nos ha regalado el boxeo. Una pelea que se pactó en las 136 libras la categoría super ligero eh, no habrá títulos en disputa pero esto no le quita valor a la pelea, al contrario, es un combate que tal vez defina, ¿por qué no?, el futuro eh, del ganador y también del perdedor. Recordemos que hubo una demora en la confirmación de este combate, tiene que ver con dos cuestiones principalmente. Eh, la Primero, la cláusula de revancha. En el caso de que gane Ryan García, estará la posibilidad de un combate entre ellos nuevamente. Y si gana Gerbonta Davis, no estará obligado a darle la revancha a Ryan García y lo otro tiene que ver con eh, la, la cuestión económica son dos boxeadores que están representados por eh, empresas distintas eh, Gervonta Davis es eh, patrocinado por PBC que transmite Showtime y por el otro lado eh, Ryan García que está bajo la órbita de Golden eh, Boy Promotions que transmite DSN se confirmó que la pelea va a ser transmitida por ambas eh, cadena Showtime y Theissen y lo que más destaco en principio de esta pelea tiene que ver con lo disruptivo el mercado del boxeo ya hace algunos años que no se había acostumbrado tal vez a que no se enfrenten los mejores boxeadores en su mejor momento bueno nada pasa en este caso todo lo contrario son dos boxeadores que eh, para muchos llegan en el pico de su carrera que todavía son jóvenes y la previa ya comenzó, por supuesto. Eh, además, recordemos que son do dos boxeadores de la nueva generación que tienen mucha presencia en redes sociales, sobre todo en Instagram. Eh, y ya hace algunos días, eh, Ryan García hizo una publicación en la que acusa a Gervonta Davis de no tener la quisera para firmar el contrato, en alusión a la demora que venía sosteniendo la confirmación de este combate. Gervonta Davis no se quedó atrás, hizo una historia en Instagram editada en la que sostenía un elemento del gimnasio. ...que disparaba balas contra Ryan García. Esto es solo una pizca de lo que va a ir sucediendo con el correr de las semanas. No me quiero ni imaginar lo que van a ser los primeros face off ...cuando se vean presencialmente... ...ni hablar de lo que sea el pesaje del día anterior al combate. Ya empiezan las especulaciones de qué puede pasar cuando suene la campana. Lo primero que hay que decir es que nos encontramos con un estilo de boxeador... ...los dos, eh, muy agresivo, que a ambos les gusta tomar eh, el ritmo del combate... Eh, va a ser crucial, me parece, la preparación física y sobre todo mental para sobreponerse a situaciones adversas que se puedan eh, dar a lo largo de los 12 rounds. Hay cierto favoritismo, eh, esto también se ve reflejado en las apuestas, eh, por el lado de Gerbonte Davis, sobre todo teniendo en cuenta eh, el gran volumen de su pegada. Pero atención, a no subestimar el nivel boxístico de Rean García, que no es menor el dato que ante sus 23 peleas en 19 ha ganado por nocaut. Así como hay una secuela de Rocky eh, y Creed, también podemos pensar en eh, Davis frente a García como un segundo capítulo, como la continuación de aquella historia que se remonta al año 2007 en el que se enfrentaron Oscar de la Hoya frente a Floyd Mayweather. Recordemos que en este caso Gervonta Davis es un boxeador muy ligado a Floyd Mayweather, que hasta el día de hoy le agradece toda la influencia y todo lo que ha hecho en su carrera. Y por el otro lado tenemos a Ren García, que es el chico de la promotora Golden Boy, la promotora que dirige Oscar de la Hoya. Así que podemos encontrar una similitud y, por qué no, un, una revancha después de varios años. Hay algunos interrogantes que surgen en la previa de este combate. Van a ser respondidos, por supuesto, después de la pelea. Pero es interesante plantearlas en la previa. Este será el inicio de una gran saga, como tendremos tantas en la historia del boxeo. Recuerdo ahora Dinamita Márquez frente a Manny Pacquiao. ¿El ganador de este combate se posicionará tal vez como el mejor libra por libra del mundo en el boxeo? Todo esto y mucho más lo sabremos después del 22 de abril en Las Vegas.
0: Me gusta cómo lo vende, ¿ah? todo esto y mucho más lo sabremos después del 22 de abril <risa> en Las Vegas Nevada, un gusto, sí. gracias Bram eh, Esto es un peleón Ajá, él buenas seguramente... preguntas
1: al final y yo quiero respuestas sobre lo que usted cree de esta pelea, brother bueno, Yo creo que sí, que va a
0: ser una saga dependiendo de cómo resulte la pelea desde todo punto de vista no, sobre todo desde el punto de vista económico que es el que más importa eh, aquí porque cualquiera de los dos que se resulte derrotado va a, salir, va a salir pidiendo una revancha y eso, y eso es así um, esta, esta pelea solamente creo que puede ser superada por la de Crawford contra Earl Spence Jr., Okay, Creo que sería la única que en este momento podría llamar más la atención del público y podría ser de mayor calidad, porque aquí vamos a hablar más de calidad. Que de lo que tiene que ver con el con el pago porque el pay per view por supuesto lo, de los pesos pesados siempre va a ser el pay per view de los pesos pesados pero claro. este a la hora de la calidad creo que creo que va por ahí esta pelea
1: estos son los muchachos de, de esta generación del futuro este es el este es el boxeo de ahora levanta days brian garcía
0: ajá el niño de mayweather y el niño y el niño de, de cómo se llama de de la olla Exacto. además con uh, eh, ciertas características que los hacen bien diferentes. Herbonta es un tren de carga que va hacia adelante, que tiene mucho poder, que es un hombre muy fuerte, que conoce muy bien el boxeo. Y Ryan García es habilidad, velocidad. Eh, eh, él es un influencer primero que un boxeador. Es un, es un muchacho simpático, good looking. Sí, espero. muy bonito. Sí, entonces que eh, le gusta mucho la movedera, que cuando hace guanteletas, este, el mundo entero se paraliza a verlo porque es el más rápido de todos, haciendo guanteletas y bueno, todo este tipo de cosas y el otro es
1: como el malo de la película,
0: ¿no? sí, sí, Gerbota va a ser, resultar siendo el malo aquí de, de todos, nos tenemos que ir Dani ya se nos está agotando el tiempo este, ¿qué? ¿pero no, por usted? qué? Pero usted no se si ¿yo quiero hablar del hit? hable pues Pero, pero rápido. está jugando
1: muy mal y no sé qué van a hacer
0: <risa> Eso es todo. Bueno, Víctor Oladipo ha sido un desastre en los últimos partidos. Eh, realmente la llegada de Kevin Love ha sido realmente poco productiva, igual que la del otro, el Calvito, que no me acuerdo cómo se llama, este también ha, ha producido de, de nada a nada entonces claro, cuando tú, tú haces dos movimientos que aspiran, que te puedan eh, eh, influenciar y que, y que de verdad que te suman menos de 10 puntos por partido entre, entre ellos, no toman grandes cantidades de rebote, realmente no apoyan a, a Van Bayo, que es lo que estaba buscando Cody Seller Cody Seller, sí señor bueno, o, sea, yo, los Knicks, o sea,
1: pierden contra un equipo de Knicks que es relativamente bueno, que asequible. está peleando pero es accesible, hay que ganarle, entonces eh, no, no tienen ese, ese punch del final y el hit eh, no, no encuentra, está metido en el playoff, está ahí en el play-in, pero igual no, no parece ser un equipo con la fuerza que necesita para terminar la temporada en, esta, en el este, donde hay todos estos equipos con gran potencia.
0: A ver si te lo digo de otra forma, no parece, no, no lo es. No lo es no lo es, definitivamente no lo es nos tenemos que ir mis queridos amigos, se nos acaba el tiempo Daniel Ramírez, Bruno Gómez Vivi Castillo eh, Bram Machiavelli, un servidor Broderick Serpa les deseamos a todos que tengan un resto de fin de semana para dar, gran slam no. ya no hace como hacías antes porque ahora te ven no, no tengo
1: voz, no tengo Ah, no, es
0: que ahora te ven, antes no te veían